0: Vamos a 3, 2, 1, muy buenas a todos, esto es Emuso mí, soy Pedro Ibar y hoy tengo la oportunidad de estar otra vez con dos amigos en la nueva sección del programa que se llama Emprendimiento Estoico, ya los conocéis, Ignacio Portillo, Marcos Gutiérrez, un placer, un placer estar aquí. Un placer Pedro, que nos
1: vuelvas a traer, la verdad que tenemos muchísimas ganas.
2: Muchísimas gracias por traernos Pedro y a la gente por escucharnos en casa y por el feedback que nos da.
0: Hoy tenemos eh, la primera sección, si queréis saber un poquito el background de, de estas dos personas podéis ver anteriores de podcast del programa. Pero bueno, esto ha surgido a través de digamos, la demanda que teníais de conocer un poquito más la historia de estos muchachos, de cómo trabajan, cómo gestionan sus equipos, cómo gestionan esas personas, cómo gestionan proveedores, cómo gestionan tantas cosas que vamos a intentar desarrollar y transmitir en, en este programa. Entonces, vamos a hablar un poquito de, de uno de los principales proyectos que tienen entre manos, que es eh, AudioFit, en el cual vamos a contar su historia, vamos a hablar cómo surgió, vamos a hablar de sus profesores, vamos a hablar de la diferencia entre eh, reclutar y mantener, vamos a hablar del éxito en el emprendimiento y por qué otros proyectos parecidos no tienen éxito. Así que, bueno, pues vamos a hacerle la palabra a ellos y vamos a hablar de cómo, cre cómo se creó AudioFit y por qué se creó AudioFit.
2: Perfecto Pedro, pues yo OdioFit diría que es el proyecto de mi vida, es el proyecto en el que más horas he echado sin duda, más incluso que diría que en la universidad o aprender inglés y surge básicamente de, de esa pasión que tenía yo por el deporte que, que al final era me cambió la vida completamente, yo era el típico niño que del cual se reían en el instituto y cambié mi vida por completo y dije joder necesito ayudar a más gente a conseguir este cambio en su vida tan positivo y surge también porque ya estaba en el círculo de Power Explosives y me dedica a traducir artículos de inglés a español y decía, joder, esto la la hay una cantidad de contenido y fuera que la gente no conoce, entonces dije yo tengo muchos amigos que son entrenadores y mucho contenido que la gente no conoce, boom pues lo junto y ya ese contenido que estaba en redes sociales lo monetizamos, le dio un formato distinto una aplicación, un branding chulo y, y es un poco la idea, y uno de los principales objetivos con AudioFit, aparte de por supuesto ayudar a toda esta comunidad, era decir Voy a echar un cable a mis amigos. Voy a hacer de patrono, por decirlo de la forma. Voy a hacer de mecenas. Voy a conseguir que esta gente gane un dinero extra simplemente compartiendo lo que tiene en la cabeza. Y es un poco como surge.
1: Increíble. Bueno, eh, poco más que añadir a lo que ha comentado Marcos, que él lo conoce mejor que nadie. Yo diría que AudioFit surge de la necesidad de la gente de poder formarse de una forma no convencional. Porque, claro, si hoy en día alguien quería ser entrenador, pues ya lo sabemos todos, ¿no? En SCA, carrera de CAFIDE, había gente que... No quería hacer eso, no quería ser entrenador, le gustaba el fitness, o simplemente quería aprender, no quería dedicarse a ello. Y ahí surge AudioFit, juntado con el hecho de que ahora hoy en día se puede aprender muchísimo con podcast como este. O sea, el hecho de que la gente esté paseando, esté entrenando, esté conduciendo y nos puede ir escuchando. Oye, pueden aprender mucho más porque están mucho más predispuestos y sobre todo es un tipo de contenido mucho más práctico del que se puede ver a lo mejor en el SCA o en la carrera o donde sea. Y de esta forma pueden aprender y sobre todo utilizar ese conocimiento para lo que ellos quieren, ya sea de entrenar a otras personas o a sí mismos.
2: Exactamente. Y de hecho, mi objetivo con AudioFit es exactamente ir de 0 a 1. Tú cuando montas una startup, hay dos formas. Una es ir de 0 a 1 y otra es ir de 1 infinito. Ir de 0 a 1 implica hacer algo por 10 veces mejor que la competencia o lo que ya existía anteriormente. Ir de 1 infinito es replicar lo que ya funciona en otros sitios en tu país o en tu comunidad. Entonces yo quiero ir de 0 a 1. Quiero mejorar por 10 la universidad, eh, cursos de entrenamiento personal típicos intensivos de <ríe> 1000 euros o, o más que duran poco poco tiempo, etcétera Entonces, ¿qué es lo bueno que tienes The Fit? Que tienes más de 400 clases en audio que eso es muchísimo contenido, son como 200 horas tienes a los mejores profesores, te cuesta 10 euros al mes que no es nada para la mayoría de gente en España entonces es un modelo muy, muy disruptivo.
0: Hashtag no es promo, ¿eh? No, no está promo. <ríe> y bueno, me gustaría saber, chicos eh, la idea de, de cómo contactáis con toda esta gente que decís ostras, me gusta lo que hacen, pero quiero que lo hagas para mí. ¿Cómo, cómo va esto? Porque no. habrá personas que digan, yo es que tengo una idea parecida en otra cosa, del ámbito de la medicina Exacto. o del ámbito de mmm, lo que sea, que me gustaría bueno. transmitirlo. ¿no? La Entonces, verdad que
2: fue algo deliberado. Al final, yo siempre lo digo, y estoy muy orgulloso de esto, yo en 2014, hace 5 o 6 años, estaba súper solo, en el sentido de que ninguno de mis amigos hacía deporte ni compartía pasión por el fitness. Y me acuerdo, tengo tweets, <ríe> lo he capturado ya incluso, eh, intercambiando comentarios con youtubers y decía joder a ver si compito en powerlifting que me siento muy solo eh, y tal y qué hice en lugar de quedarme callado en una esquina y oh, a ver si algún día conozco a alguien lo que hice fue mandar un email a un tío llamado Dave Marchante para escribir artículos para, para su web y eso me hizo conocer a Neko Baz a José Kenji a Víctor Reyes a María Casas a Iván Alonso a Oscar Sánchez y esa gente se convirtió en mis amigos entonces la mejor forma de conocer a gente es aportar contenido y un poco seguir tu pasión aunque suene un poco ñoño pero es cierto o sea las mejores cosas que me han pasado en la vida ha sido haciendo haciéndolo porque yo quería porque tenía algo dentro que me decía tengo que hacerlo
0: brutal ¿y cómo conseguís contactar a otros entrenadores o otros profesionales otros. que a lo mejor no estaban en tu círculo de amigos? vale, vale, eso vas? es muy
2: bueno de hecho cuando he montado no todo el mundo del equipo inicial eran amigos míos personales sino había gente que contacté que incluso no fue una parte del proyecto luego quizá luego en el futuro llega a entrar en el proyecto pero que yo no conocía ¿cuál fue ese gancho? Creo que la gente, sobre todo cuando ya empieza a ganar cierto nivel de renta, tienes que intentar utilizar otro tipo de factores motivantes, como puede ser el alinearte con los objetivos del proyecto o los valores tuyos como emprendedor, etcétera, que es todo lo que le motiva mucho, o cuál es tu misión como empresa. Y una persona que a lo mejor gana al mes 4.000 euros y no espera ganar mucho dinero con AudioFit, pero le motiva mucho su misión, pues es un mensaje bastante potente. Entonces intenté enfatizar mucho esos beneficios, digamos. Sí,
1: yo diría que los profesores, la mayoría no están únicamente por el dinero en AudioFit, y eso es muy importante. A ver, lógicamente, eso es súper el, el importante. dinero es muy importante, chicos, esto no nos vamos a mentir, cuando alguien va a un trabajo es por dinero, pero en AudioFit no queremos que lo vean así, porque en primer lugar no es un trabajo de ocho horas, como lo tenemos planteado, es un trabajo que la gente puede grabar cuando quiera, donde quiera, sobre lo que quiera, y sobre todo es lo que comentaba Marcos, los profesores, no se alinean con nosotros única y exclusivamente por dinero, porque entonces no podríamos retener. ¿no? Eso
2: es lo más importante del proyecto de mañana. Yo.
1: Vendría cualquier empresa grande, metería dinero y pues nos podría quitar a todos los profes. ¿Que nos podría quitar alguno? Pues, hombre, podría ser. Marginalmente. Marginalmente, pero la mayoría de profesores, yo diría que están por varios motivos, y principalmente sería porque se ven muy reflejados en AudioFit. Porque confían muchísimo en la dirección del proyecto, porque confían mucho en Marcos y Emilio. Exactamente. Creo
2: que, que, creo que una empresa es como una mascota, ¿no? Que coge los valores del creador en cierta manera, su sí, cultura. Sí, sus total, valores.
1: Totalmente. Y también, eh, como una mascota, hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que preocuparse de ella, es decir, no simplemente sacarle a pasear cinco minutos. Y nosotros en ese sentido trabajamos muy, muy duro para que todos nuestros profesores Puedan tener lo máximo, incluso a veces poniéndolos por delante justamente a mismos.
2: Y de hecho, creo que la principal ventaja competitiva de AudioFit, los que me conocéis sabéis que me encanta todo el análisis de dirección estratégica de empresas, una de sus principales ventajas competitivas son los profesores. Esa, su imagen de marca, lo que aportan en redes sociales, su imagen frente a otras personas, su credibilidad, su confianza, y eso no puede venir Amazon o Audible y comprártelo, o replicarlo. Es muy, muy difícil. Entonces, ese activo intangible es nuestra principal ventaja competitiva.
0: Muy interesante. Me gustaría, porque justo esto que estáis mencionando son principios básicos de liderazgo. Porque encarnado a trabajar con personas es muy importante eh, tener nociones de liderazgo. Y saber si son adquiridas, son natas. Eh, ¿Qué te has basado para saber tratar a personas? Porque he de decir que eh, como parte de, de, del proyecto eh, a mí lo que más me gusta es eh, cómo tratas a las personas. Cómo respetas el trabajo de, de los que colaboran en el proyecto. Y bueno, cómo respetáis y saber si esto ha sido algo que lo habéis aprendido de un día para otro, o, o ha sido antes de un proceso, o incluso si os habéis formado.
2: Yo diría que ha sido un proceso de prueba y error, y digamos que la principal cosa subyacente de que mi gestión sea de esta forma es por empatía con la gente, es decir, joder, ¿qué objetivos tiene la gente cuando entra en audio feed y cómo puede sentirse cuando yo les transmito un mensaje? Y creo que eso hace que la comunicación sea muy fluida, muy transparente, y que tengan confianza ciega en mí, y eso es más
1: importante. Yo diría que eso es, es lo clave, porque la gente tiene que confiar. O sea, yo por ejemplo cuando, cuando fiché por AudioFit yo le dejé muy claro a Marcos que, que en AudioFit no tenía que haber un jefe, tenía que haber un líder. o sea Y por eso me gusta mucho Marcos porque él siempre hace una analogía que él y yo compartimos que es la de la manada de los lobos. Para el que no lo sepa, los lobos cuando van en manada el lobo más fuerte va al final para que pueda proteger a todos y de esta forma nadie se quede rezagado. En otras eh, manadas de animales atrás van los heridos, los enfermos y son por los que acaban muriendo. Entonces en AudioFit para nosotros sería muy fácil hacer como algunas empresas muy famosas de suplementación, de decir, bueno, pues tú vas a cobrar todo en base variable y el que no venda se va fuera. No, nosotros tenemos casos de profesores que sabemos de, de, buena, de buena tinta que se le ocurran muchísimo y desgraciadamente no tienen el mismo alcance que otros y nosotros eso lo recompensamos también, porque lo que queremos es que la gente esté feliz esté contenta y sobre todo que estén creciendo con nosotros. Que yo diría que es lo más importante. Hostias,
2: totalmente. De hecho, estaba hablando esta mañana, por ejemplo, con Gori Ángel, que es un buen amigo mío, Ángel López, y me decía que en el Arnold Classic le han parado el 90% de personas de audiofit, y dije, joder, qué bonito, tío. O sea, me parece un tío espectacular como profesional y como persona, y el hecho de que no tuviera esa visibilidad anteriormente, y ahora sí que tenga esa visibilidad y esa imagen de marca positiva, ese prestigio, por decirlo de alguna manera, a mí, como profesional y como persona, me llena muchísimo. Bueno,
1: sí. Eh, una, antes de terminar esta parte, Pedro, tú antes estabas comentando si esto es algo innato, si esto se aprende, si esto hay que formarse, yo aquí diría que muchas personas tienden a pensar que el liderar, el hablar en público, el hacer negocio es algo que, que va innato, ¿no? Que es como que se nace con ello. Y nada más lejos de la realidad. O sea, yo os puedo asegurar que ni Marcos ni yo hemos nacido con un don diferente a cualquiera de vosotros que nos escucháis, pero vamos, ninguno. Y la diferencia es, como ha dicho Marcos, prueba, error, esfuerzo, constancia... Hombre, gestionar equipos no es fácil, pero vas aprendiendo. Eh, gestionar empresas no es fácil, pero vas aprendiendo con las hostias que te das. Entonces, que aquí nadie piense... Joder, es que estos chicos, jo, mira que bien hablan, mira que bien hacen esto, aquello, eso lo hacen perfecto. No, como os dijimos en otros episodios, cometemos errores igual que vosotros todos los días. La diferencia es que nosotros trabajamos muy duro para no volver a cometerlos, trabajamos muy duro para saber cómo podemos mejorar y cómo podemos mejorar nuestra relación con los profesores. Entonces, que lógicamente, el gestionar equipos es muy difícil, pero es muy importante y por eso nosotros nos
2: focalizamos muchísimo en ello. Muchísimo. Totalmente. Y esto va de hacer, ¿no? De decir... O sea, si yo digo ahora mismo que soy un líder y que me pongo debajo, detrás del equipo y, y por ejemplo, cuando hay mal tiempo, si soy el primero que cobra su salario y el resto no cobra, da mierda de líder que eres, honestamente! Por eso cuando me hablan de ejemplos de mala gestión corporativa, de grandes empresas que aumentan el salario de sus directivos, cuando se lo bajan a los empleados de trabajo, digo, pff, si en realidad esta empresa no creo que tenga mucho futuro, honestamente, porque si tratas a sus, a sus empleados, imagínate cómo tratará a sus clientes o, o a sus proveedores.
0: Sí. ¿Qué ejemplos podéis poner de, de empresas que os hayan inspirado de cara al trato con... Uf, a ver,
2: yo siempre digo que una de mis mayores inspiraciones es Steve Jobs, pero creo o sea, como reclutador del talento y persona que lo mantiene, parece un tío bastante bueno, pero en cuanto a imagen a tus empleados, era un tío que si te pedía hablar contigo uno a uno, tenías miedo porque era un tío muy sociópata, o eso dicen, y que era muy muy frío hablando uno a uno. Depende de las opiniones también ¿no? Exactamente, o sea, era exactamente. Un poco, era un poco igual depende a quién le tocara, exactamente. el día Cierto, cierto, cierto. Entonces ejemplo de buena gestión del talento Gary Vaynerchuk, Gary B en Instagram es una persona que me encanta. Tiene un mensaje muy bueno que es algo así como cuando el 90% de la gente habla bien de ti de tus espaldas, algo está haciendo bien. Y es verdad. o sea Muy pocos casos conozco de jefes o líderes que gestionen un equipo y cuya gente les critique y luego lo hagan bien. O sea, muy rara vez.
1: Sí, es muy, muy raro. Yo, por ponerte un ejemplo que todo el mundo va a conocer, eh, en anteriores episodios yo estoy hablando de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Imagino que todo el mundo le conocerá. Y yo te diría que para captar el talento Tratar bien a tus empleados, Facebook es un gran ejemplo. De hecho, Facebook, cada cierto tiempo, creo que suele ser cada dos meses, organiza una especie de hackathon. Es decir, que todos sus empleados tienen vía libre para desarrollar lo que quieran. Es decir, no les ponen ningún tipo de cortapisa y les dicen, oye, ¿tú qué, qué harías con Facebook? Y hay un, hay un documental que está en YouTube que luego le puedo dejar a Pedro el link si queréis verlo, en el cual se analiza cómo se trabaja dentro de Facebook. Y está muy chulo porque durante este hackatón los empleados se les da confianza para hacer lo que ellos quieran. O sea, no hay ideas tontas. Entonces yo me acuerdo que hubo muchas ideas que nunca han llegado a la vida real. De hecho, había una que era que tú te levantabas con el móvil y le preguntabas, oye, ¿qué ha pasado en Facebook? Y entonces una voz te iba contando, pues tu amigo Nick ha subido una foto, está en la playa. Y esto era porque muchos americanos cogían el coche y lo primero que hacían era mirar Facebook, y la estaban conduciendo y esto era inseguro. Entonces, a mí que un CEO... Además, personalmente, que estaba en estos jacatones y uno por uno, como en los colegios, iba viendo oye, ¿tú qué estás haciendo? Oye, ¿esto te gusta? Ir? Entonces, lógicamente, esto es muy positivo porque si el propio CEO se implica y como, por ejemplo, el caso de Marsáqueros tiene una oficina con cristaleras para que tú puedas ver lo que él está haciendo o sea, no tienes un despacho ostentoso en la planta de, 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 de quinta, ¿no? Tienes una, qué buen mensaje. Un despacho igual que los ellos detalles importan. Con, con unas cristaleras y la puerta está abierta salvo que hay una reunión, tú puedes llamar y decir oye, tengo esta duda, tengo este problema y está disponible para ti eso es un ejemplo de un buen líder y de una buena persona que está llevando una empresa.
0: gestión del ego, ¿no? Básicamente.
1: Totalmente. O sea, ¿por qué sí. vas a ponerte unas puertas que no sean transparentes si estás trabajando igual que ellos? Eh, ¿No quieres que vean nada raro? Si sí, vas a estar trabajando igual. ¿Por qué tienes que tener un despacho que sea cinco veces el de tu director de marketing o director financiero o incluso una persona que está programando código? Exactamente.
2: Todo esto al final se resumen. Tú trabajas para tus trabajadores, no ellos trabajan para ti. Y cuando tienes esa mentalidad, la magia empieza a ocurrir.
0: O sea, la transferencia, ¿no? Esto es lo que hemos Sí. No se sí. opaco, ¿no? En el trabajo. Exacto. Me parece, me parece genial. Y que me gustaría saber, eh, porque habrá muchas personas que, que se estén escuchando esto y dirán, va, pero es que estos chicos han tenido mucha suerte porque todo les ha ido bien. <risa> eh, creo que hay una parte, ¿no? Que creo que coincide justo antes de la entrada de Nacho en el proyecto, sí. y que a lo mejor no era tan esplendorosa y que a lo mejor...
1: Eh, yo creo que esto es muy de bueno ruta. que te lo cuente Marcos y luego te lo cuente yo, así tenemos las dos sesiones. Vale,
2: vale, bueno, he hecho varios posts en Instagram sobre esto, soy Marcos Conker en Instagram, por si no me seguís, en sí. el que básicamente comento mi historia como emprendedor y comento errores o cosas catastróficas que me han pasado y estoy súper orgulloso de ellas, siempre incluso fardo, ¿no? De hostia, me han quedado 90% los ingresos y aquí sigo, ¿sabes? Y, y tan contento y tan feliz y he aprendido muchísimo de estas experiencias y justamente Nacho entró, creo que fue en junio de 2018, y entre marzo y junio de ese mismo año empezaron a ir las cosas mal, mal financieramente porque básicamente hicimos una migración de usuarios bastante mal y los pagos recurrentes se perdieron casi todos. Y eso hizo que pasásemos a facturar, pues creo que eran de 12.000 euros a 1.500 de un mes para otro sin tener una caja acumulada bastante importante. Entonces claro, si no te quieres en dudar y tal, pff, lo pasé muy mal. De hecho, recuerdo un momento muy... muy, muy, muy de, de, estar, de estar en el fondo del océano en el que me acuerdo que llegué a casa una noche Miré la cuenta bancaria y dije, joder, tengo 50 euros. Me recuerda mucho la historia esta de, de Rock, ¿no? Que dice cuando cruzó la frontera a Canadá, tenía 7 siete, siete pagos en el, en el bolsillo. No, pues algo parecido, pero con la cuenta bancaria. Y dije, joder, tengo que hacer algo.
1: Totalmente. Yo recuerdo muy bien esas esas fechas. Fue cuando conocí a Marcos. De hecho, te conocí en un evento de, de Miguel Camarena y de, de Iván Alonso. Que me, me invitó Iván. Y yo ya había hablado con Marcos por aquel entonces. Yo había oído hablar de AudioFit. Eh. Justo de la universidad estaba, habíamos hablado, sí. y Estabais eh, naciendo y fue cuando hablé contigo y las cosas en ese momento iban medianamente bien y me acuerdo que justo inmediatamente después, cuando ya empezamos a sopesar la idea de, de que yo fichara por audio trabajar contigo y demás, todo se fue al carajo, podemos decirlo así, o sea, sí, directamente, sí, sí. como has comentado, el tema de la migración y, y claro, es, yo quiero deciros que es muy difícil fichar por una, por una startup y más aún cuando una startup parece que se muere, o sea, para el que no lo sepa, el ambiente de startup es súper volátil, yo he trabajado en, en diferentes startups como director de marketing, he gestionado la mía propia, de hecho sigo gestionándola, y cuando yo entraba a trabajar en una startup, pues siempre hay indicadores de que la cosa va bien o va mal. Entonces, en ese momento, todo indicaba que AudioFit se moría. O sea, todo indicaba que han perdido todas las migraciones, los usuarios se han olvidado de ellos, los profesores no se van a implicar, y fue todo lo contrario. Esto es como el, el underdog, ¿no? Es decir, como el partido del de, típico de que van al descanso perdiendo de 12, que no pueden, y llega el pachino, saca ahí todo... Y yo me acuerdo perfectamente de, de cuando yo empecé a trabajar en Audiofit, de cenar... Bueno, estábamos comiendo en un Bentley. Sería eh, la madre. Os lo recomiendo, una hamburguesa sería muy buena. Y estábamos comiendo y me acuerdo que Marcos me, me comentaba esto y me decía, yo sé que si tú entras en el equipo vamos a ir muy bien, vamos a trabajar juntos, increíble. Pero yo no te puedo pagar. Porque ahora mismo estamos muy mal. Y claro, para mí lo fácil ahí habría yo sido... Yo no cobraba en esa época. Claro, Marcos ¿no? tampoco cobraba, eso es súper importante, ¿vale? Solo cobraba a los profesores. Entonces, yo me acuerdo que para mí lo fácil ahí habría sido decir, eh, pff, no, porque es que, mira, no, no tiene buena pinta esto, pero quiero que sepáis que la confianza que me inspiró Marcos y su talento y la forma en la que trabajaba con su equipo, cómo conocía el sector cómo trabajaba, cómo se motivaba dije, mira, eh, a mí o sea, cuenta conmigo, estoy aquí y juntos conseguimos que lo que parecía que estaba destinado a hundirse lo que parecía el Titanic, no solamente no es el Titanic, sino que está siendo una lancha motora de narcotraficantes que no para de acelerar eh. es una locura,
0: Eso es Eso increíble los narcotraficantes
2: los <risa> buenísimo
0: eh, me gustaría, chicos, que siguiéramos hablando ahora del éxito emprendiendo, ¿no? Eh, Cómo a afecta a la vida personal.
2: Uf, esto es algo muy difícil de gestionar. Esto es como la frase del padre de Spiderman, ¿no? Antes de morir. Eh, todo, una, una gran responsabilidad, no, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues. Por Ah, bueno, el tío, perdona. <risa> <Uy>. <risa> Fallo cinematográfico. Bueno, el caso es ese. Que entonces gestionar una empresa que factura 300.000 euros es mucho más difícil que gestionar una que factura 20.000. Esto todo el mundo lo entiende en casa. Entonces, obviamente, eso ha es aparejado de cuando estás vacaciones con tus amigos a Mallorca, va a tener que tener muy la encendido las 24 horas por si hay un error con la aplicación, con los clientes, con los pagos recurrentes. Y eso es extrapolable a toda la faceta de tu vida. Entonces, es un poco hipotecar tu vida. Entonces, mucha gente ve la parte buena del emprendimiento. ¡Joder, tío! ¡Ganas al mes! ¡Inserte cantidad de dinero alta! no ve la parte fea. La parte fea es arriesgar todo lo que tienes, la parte fea es <ríe> sacrificar mucho tu vida personal y la parte fea es no estar dentro de 5 años.
1: Yo diría que también es muy peligroso cuando tienes éxito emprendiendo, morir de éxito. O sea, yo he visto a muchos chicos que... A ver, somos chicos jóvenes, es que escuchamos y hablamos así, parece que tenemos 40 años, pero somos 23. Entonces, cuando un chico de 23 años, que yo he visto algunos amigos míos cercanos empieza a ingresar 20 o 30 mil euros al mes porque ha creado una tienda online o porque ha creado algo que va bien o ya ni hablemos de si le compra a la empresa un, un fondo un tío que se planta con 24 años 23 años con 30 o 40 mil euros al mes se le puede ir la cabeza muy fácilmente sobre todo si no la tira amueblada por eso es tan importante rodearte de gente que no te va a decir siempre lo que quieres oír sino que te va a decir cuando eres un gilipollas y cuando estás malgastando dinero entonces el problema es que cuando tú ganas mil euros al mes o mil no se te acerca nadie no se te acerca muy poca gente pero cuando empiezas a ganar el problema es que esa gente se disfraza muy bien, entonces yo he visto a emprendedores que están con su empresa, les va bien, eh, oye, pues es un buen negocio, empiezan a facturar, pero como he dicho antes, las startups son muy volátiles, pasas un mes a facturar a lo mejor 50.000 euros y dentro de un año esa empresa ni o sea, entonces con esto lo que quiero decir es que el éxito emprendiendo es difícil gestionarlo, porque en primer lugar, el éxito es algo que bien iba, o sea, el que piense que una startup cuando ya va bien va siempre bien, no, todo lo contrario, entonces... Cuando a veces los emprendedores nos va bien algo, tendemos a pensar, bueno, ¿y cuándo va, ¿y cuándo va a ir mal? O sea, ¿dónde está la hostia? Porque es como un boxeador, ¿no? Has metido dos golpes y lo primero que estás pensando es, hostia, me va a venir uno ya.
2: Exactamente. O
1: sea, el tío me va a dar.
2: Y la clave consiste en cuando me den una hostia, ¿cómo cojones hago para no rendirme y no perder el combate? Exacto. Que es algo que dicen mucho Nasim Taleb. Esto, yo veo el emprendimiento como jugar a la ruta rusa. Entonces, lo inteligente es no jugar a rueta rusa. Porque si juegas a rueta rusa, llegará un punto. Imagínate, tiras eh, tira 100 veces de gatillo. Llega un punto en el que por primera probabilidad te acabas pegando un tiro en la cabeza. Entonces la clave no es jugar allá Hombre, y con 6, ¿no? Si es
1: ruleta rusa. Exactamente. <risa> no hace falta tirar. Bueno, recargando el cargador. <risa> sí, totalmente, totalmente. Lo que comentaba Marcos. Justamente yo creo que la clave es eh, tener los pies en la tierra. Saber rodearte de gente que te aporte, de verdad. Aunque en algún momento signifique que te digan sí. que eres un gilipollas. Y sobre todo yo te diría que también aprender a disfrutarlo. O sea, hay veces que yo... Se lo veo
2: muy importante. No, ha ido bien no tener una vida que... de mierda.
1: Exacto. No Tienes que
2: bien. tragar mierda durante cierta parte del proceso. Pero en el momento que puedes, deja de tragarla. Sé feliz y probablemente seas más creativo, más productivo y todo vaya mejor. Totalmente.
0: ¿Cuántos meses habéis estado trabajando gratis Uah. por amor al proyecto?
2: Hostia, es una pregunta complicada. Pues te diría, AudioFit tiene un año y diez meses. Te diría que llevo cobrando salario tres meses. Con digo todo. Pero por mera prudencia, hay veces que no voy a pagarme y hay veces que digo, este dinero lo dedico a crecer más o a mejorar el producto o, o lo meto en mi cuenta bancaria. Y casi siempre ha sido mirar por el proyecto antes que por mí mismo. Totalmente.
1: Yo cuando entré en AudioFit estuvimos tres, cuatro meses sí. eh, yo sin cobrar. Hasta septiembre. Y también quiero decir aquí que yo, por ejemplo, como he comentado en otros episodios, llevo varios años emprendiendo, he estado trabajando en otras startups y demás. Y quiero decir que esto es lo normal. O sea, yo, por ejemplo, cuando creé Kinetic, lo que es mi agencia, yo te os puedo decir que el primer año o año y medio yo no estuve viendo ni un euro, pero ni un euro. Y sí que entraba dinero. O sea, lo que entra es dinero, pero claro, tienes que reinvertir, tienes que mandar, tienes que... Tienes que pagar el IVA. Tienes sí, que pagar el IVA, joder. No me hables del de IVA, Marcos, que ya va tocando. <risa> Nada, es, es que tienes que pagar muchas cosas. Entonces, lo que quiero decir es que no hay ninguna vergüenza por trabajar for free, sobre todo cuando es tu proyecto. De hecho, cuando yo he trabajado gratis, por ejemplo, cuando yo he trabajado gratis para Marcos, lo he hecho porque yo sabía que Marcos era el primero que en cuanto tuviese más cantidad de dinero lo iba a saber. Y sobre todo porque era un gesto que sin conocernos de nada, o sea, directamente de hace unas semanas, habla mucho de una persona. Y me gusta que por mí hablen mis acciones y no mis palabras. Entonces, en ese sentido, chicos, si vais a montar una empresa o vais a trabajar con una startup o una empresa de alguien que os motiva y que decís, oye, esta persona merece la pena adelante, no tengáis ningún tipo de miedo. Quizás os engañan o quizás no. A mí me han engañado más de una vez. ¿eh? O sea, yo como os digo siempre, no, no somos perfectos, cometo errores, fallos... Eh, he confiado en gente que no debería, pero también he confiado en gente que sí debería y gracias a eso estoy aquí, por ejemplo.
2: Puf, tremendo. Y de hecho, me encanta una farsa de Peter Thiel que dice algo así como que el salario del CEO de una empresa está inversamente correlacionado con la probabilidad de éxito de la misma y tiene toda razón. Dice que, por ejemplo, que él nos recomienda que un, un CEO gane más de... Creo que son 60.000 dólares en Estados Unidos porque dice que eso tiende... A, digamos que eso impregna el resto de decisiones que toma esa persona. Si no es una persona austera, que, que utiliza recursos financieros que son muy escasos de forma inteligente, eso lo, digamos, va a impregnar el resto de toma de decisiones.
0: Increíble. Ahora quisiera saber, chicos, ¿por qué otros proyectos parecidos, o incluso personas que hayan visto más en el, en este mercado, estar a casa o, o no llegan a desarrollarse al, al nivel que por ejemplo esta empresa
1: yo creo que bueno lo hemos estado comentando antes un poquito pero a ver si estamos hablando por ejemplo del caso de Audiofit, vamos a ponernos en el background que sería va, estamos facturando dinero vemos que funciona y claro lógicamente eso va a traer a más tiburones no es como la sangre siempre, en el piano. siempre. Pues, cuando alguien dijera ahora oye estos chicos de Audiofit les va bien eh, qué puedo hacer yo para intentar copiarles por así decirlo o qué puedo mejorar y sinceramente te diría que hoy por hoy, por lo menos en el panorama español y en el de habla hispana sobre todo, sería que es imposible porque la mayor fortaleza, como ha comentado Marcos, es los profesores. Entonces, sí que es cierto que estuviésemos tuviésemos un equipo de profesores que fueran eh, galácticos y que lo único que quisieran es dinero, pues el día de mañana viene una empresa, consigue financiación, te pone un fichazazo y coge a los profesores pagándoles 10.000 euros al mes y ya está, estaría todo hecho. También te digo que muchos proyectos fracasan. Porque no son grandes empresas que están dando copiar, no son gente que son como nosotros éramos hace tres años. Entonces la diferencia es que hemos pasado por eso ya y ellos no. Entonces claro, cuando ellos quieren hacer esto, quizás no saben cómo hacer una aplicación, no saben cómo gestionar equipos, no saben cómo subir contenido, no saben cómo... No saben cómo,
2: dónde pueden fallar.
1: No saben cómo hacer el pricing. Entonces quiero decir que hay muchísimas formas de fallo, pero yo ya que la principal es porque nuestra ventaja competitiva
2: está muy bien protegida. Totalmente. La clave es que la gente que trabaja en AudioFit no son mercenarios. Y si no puedes comprar a alguien, no puedes ganarle.
1: No somos mercenarios. <risa> no, 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 no,
2: no, no. Y luego otro punto muy importante que antes se me ha olvidado comentarlo era el tema de las ideas que habéis comentado. El no te rodees de gente que únicamente confirma tus creencias. A mí esto me parece brutal. Y de hecho, sabéis que me gusta mucho la economía y la política. Y lo que intento es rodearme de gente que yo le cuento una tesis y digo, ahora vas y me la destruyes, por favor. Porque eso ahí es cuando aprendes. Entonces, si yo a Nacho le digo, tío, ¿qué te parecería mejorar esta funcionalidad de la aplicación? Porque creo que va a tener este coste, este estimo que va a tener este impacto. Y bueno, por esto, por esto, por esto. Y Nacho me dice, y Nacho intenta tirarme esa tesis. Y yo hago lo mismo con él. Y eso es un proceso meritocrático de creación de ideas dentro de una empresa.
1: ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente piensa que eso es estar en su contra. O sea, yo por ejemplo recuerdo cuando yo empecé a emprender en segundo de carrera y yo tenía como todos vosotros una idea, ¿no? Todos hemos tenido una la uni y queríamos hacer la realidad. Y yo me acuerdo que tenía una carpeta donde llenaba... Eh, bueno, no os quiero aburrir, pero mi, mi primer proyecto era de energía renovable. O sea, que muy divertido no era, ¿vale? Era de cosas solares. Y yo tenía una carpeta con todos los datos y cuando yo fui al departamento de emprendedores de la Universidad Complutense a hacer unas cuantas preguntas, yo recuerdo que en esa mañana me destrozaron todo el proyecto, o sea, me lo tiraron todo abajo. Y claro, yo, yo acabé y salí de la reunión y dije, ¿pero pero qué es esto, tío? O sea, no tengo nada que hacer. Entonces, lo que quiero deciros, chicos, es cuando otro emprendedor que tiene más experiencia que vosotros os dice todo lo malo, no os lo dice en plan, eh, joder, te quiero tirar todo por tierra, es que tú no vales para nada. No, es porque directamente él está viendo todos esos fallos que tú eres incapaz de ver y te los está enseñando. Entonces, aprended de eso. Yo sé que es complicado, sé que es jodido, ¿vale? Sé que cuando tienes mucho tiempo en un proyecto y te tiran todo por la borda, piensas joder qué cabrón o a ver si tú montas eso pero con esto quiero decir que cuando alguien hace eso y lo hace de buenas es aprendizaje así que por favor intentar aprovecharlo
2: totalmente y yo creo que la gente cuando te da copiar audio feed que hago un proyecto y ya que está intentando hacerlo se fija en el resultado y no en el proceso entonces si, si tú quieres tener en Instagram 70.000 seguidores y facturar X y tener 35 profesores lo mismo tienes que fijarte no en eso, que es la parte visible y bonita, etcétera, sino, oye, las es hostias que me he pegado yo y cómo, cómo he conseguido convencer a esta gente, etcétera. Y creo que la gente piensa que a lo mejor tiene más recursos financieros y obvia lo otro. Y yo, en mi experiencia, cuanto más recursos financieros hay dentro de una startup, peor tiendes a asignar el capital y peores resultados tiendes a conseguir.
0: Brutal. Chicos, eh, quiero, para cerrar, que me dejéis cada uno, tres aprendizajes en todo este proceso.
2: Vale. Número uno, la importancia de delegar. Uno de los motivos que casi me sacan de, de esta pelea, que, que es el emprendimiento, es el delegar incorrectamente. Delegué en personas cuyos objetivos no estaban alineados con los de mi empresa. Por ejemplo, en el caso de la migración, esa persona se si hace mal la migración o había un problema en la comunicación, él se iba acordando lo mismo a final de mes, lo cual es un problema, desde luego. Aprendes de eso y delegas en gente con mejor predisposición, con mejor actitud y que esté mejor alineada contigo. Eso es punto número uno. Punto número dos, la gente no únicamente se mueve por dinero, que esto es algo que dices, ¿en serio? Sí, sí, te aseguro que cuando la gente cuando empieza a ganar más de 2.000 euros, el dinero es algo que pasa en segundo plano. Y tercera enseñanza, que se puede emprender con amigos? Siempre he escuchado la típica frase de no montes una empresa con tu familia, con tus amigos, y hasta cierto punto puede ser un buen principio de precaución, pero creo que hay gente concreta, amigos, con los que tienes mucho cariño, con los cuales puedes emprender. De hecho, el hecho de que a lo mejor Nacho y yo dirijamos una startup y seamos amigos, creo que genera sinergia en cierta manera, que hace que la gestión se potencie. También
1: nos genera roces <risa> sí A ver, tres aprendizajes, así a capón. A ver, eh, yo lo primero que os diría es que si lo tenemos que ligar al proyecto de Audiofit, el primer aprendizaje es que te des cuenta de que siempre puedes aprender todavía más. Yo cuando entré en Audiofit, como os he dicho, yo ya venía a estar un par de años en el panorama emprendedor y siempre tiendes a pensar que aunque no lo sepas todo, pues casi, no que estás ahí, bueno, que yo sé mucho y tal... Y hasta que no llegas y te pruebas en otro sector, en otro segmento, en otras condiciones, con otro equipo, de verdad no te estás testando como emprendedor. O sea, si al final yo soy muy bueno en un sector y estoy toda la vida en él, quizás no soy tan buen emprendedor. Lo que soy es un buen vendedor o un buen lo que sea. Entonces, el primer consejo, yo diría que nunca dejéis de aprender y sobre todo que os testéis en diferentes segmentos. El segundo, y que aprendí y me gustó mucho, es que vi que cada vez hay más CEOs que les encanta el marketing y eso es increíble. O sea, el hecho de conocer a un tío como Marcos y cuando empezamos a hablar, que sea un tío de 22 años en ese momento que entendía mucho de marketing, que entendía el valor del marketing, de invertir, de crecer, de estar mejorando, para mí fue una locura porque yo venía de estar acostumbrado a CEOs de 20 o de 40 años de igual que no entendían nada de eso y que pensaban que bueno que el marketing era poco más que tirar el dinero por la ventana entonces yo veo que hay una nueva generación una nueva corriente de emprendedores que sí que se dan cuenta de los beneficios del marketing concretamente del marketing digital y sobre todo que se forman y actúan en consecuencia y a ver el tercer aprendizaje y el más importante yo diría que puedo sacar de Audiofit es confianza o sea muchísimos de vosotros me escribís a diario y me preguntáis Nacho quiero montar una empresa con mi primo con mi hermano con mi colega con este tío porque me puedo hacer una app. ¿Lo debería hacer? No. O sea, sí y no. Depende, tenéis que tener confianza. O sea, no os digo que seáis los mejores amigos del mundo, pero por lo menos tener confianza. Si yo, por ejemplo, no tuviese confianza con Marcos, Audiofit se desplomaría en dos meses. Yo no puedo estar pensando, ¿estará pensando esto de mí? ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? No, tenemos confianza, y sobre todo, cuando hay que decir algo, cuando yo la cago o cuando él la caga, nos lo decimos. Entonces, yo he visto muchos proyectos fracasar porque había tres cofundadores con más ego que otra cosa, que no confiaban en ellos mismos, y que eran Tres remeros que estaban remando cada uno para un lado y, y ninguno quería aceptar sus, sus fallos. Entonces, yo os diría que lo más importante, chicos, confianza con, por lo menos con vuestro confundador, sobre todo con vuestros empleados, pero sobre todo con vuestro confundador y que, sobre todo, no os metáis a emprender con cualquiera, pues, porque, bueno, no va a hacer una aplicación, no sabe de marketing, no.
2: Exactamente. Tener o el... no para no sentirte solo, que es un motivo de mierda.
1: Entonces, tener confianza con vuestros confundadores. Es súper importante. Vais a compartir una empresa con ellos.
0: Bueno, pues, hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que <risa> Apreciamos muchísimo vuestro feedback y estamos deseosos de saber qué otros temas os gustaría que tratásemos y nada, simplemente pues dejarlo por aquí y nos vemos hasta la próxima. Un
2: abrazo, un abrazo.